0: Hinten links im Kaiser Friedrich, ein Weserkurier-Podcast. Schönen guten Tag, da sind wir wieder beim Podcast des Weser-Kuriers. Heute nicht im Kaiser Friedrich, weil der Kaiser Friedrich macht Winterpause. Wir haben uns ein anderes Plätzchen gesucht. Mein Name ist Michael Brandt, ich bin Chef vom Dienst des Weserkuriers und bei mir ist Anna Fischer, äh, Sprecherin der Landessprecherin mhm. der Bremer Linken. Guten Tag, Frau Fischer.
1: Guten Tag, freut mich hier zu sein.
0: Sie sind jetzt. Äh, seit ungefähr zwei Jahren genau. in dieser Funktion und waren damals noch ein relativ unbeschriebenes Blatt, ne? Als sie als sie dahin gewählt worden sind.
1: Ja, das stimmt. Ein paar Journalisten waren überrascht, glaube ich. Äh, mhm. Aber ich glaube, innerhalb des Landesverbands kannten mich die meisten Leute schon. Deshalb war das da jetzt nicht, weil ich da kein unbeschriebenes. Ja,
0: war. intern ist klar. Sonst hätten ja. sie auch nicht die Stimmen gekriegt, die sie dann da so gekriegt cool. haben. <lacht> ähm, wenn Sie so ganz salopp die letzten zwei Jahre ähm, Revue passieren lassen, jetzt sind Sie ja nicht mehr so ganz neu im Amt und Sie haben gesagt, Sie möchten ein bisschen was bewegen, Sie möchten äh, verjüngen, Sie möchten einen anderen Politikstil pflegen. Ähm, hat das alles geklappt, was Sie sich da vorgenommen haben?
1: Ich glaube, innerhalb unseres Landesverbandes haben wir die letzten zwei Jahre schon viel Veränderung erlebt. Wir hatten neulich eine Landesvorstandssitzung, wo wir auch mal so geguckt haben, okay, die letzten zwei Jahre, was war da eigentlich? Und das ist schon, äh, also wir kamen da gerade aus dieser Corona, diesem Corona-Tief, hm. also aus diesen Lockdowns praktisch. Ähm, Was ja
0: politisch aus, abgesehen von Gesundheitspolitiken ein ziemlicher Stillstand war.
1: Genau, also und auch so innerhalb des Landesverbandes äh, ist ganz viel ausgefallen, ganz viel war Video und so. Es hm. sind in der Zeit super viele äh, neue Leute in die Partei eingetreten, die aber ja gar nicht richtig teilhaben konnten, weil nicht so viel stattfinden konnte
0: die sich dann zu Hause in der, im, in, in der Abgeschiedenheit, äh, im Lockdown überlegt haben, sie möchten sich politisch engagieren, oder? Ja,
1: beziehungsweise zum Beispiel nach der Bundestagswahl hatten wir total viele Eintritte, die gesagt haben, krass, die Linke ist unter der 5-Prozent-Hürde. Ja. eins vom Wahlergebnis, ähm, das geht nicht, wir brauchen eine linke Partei. Ich möchte mich jetzt da engagieren und äh, ja, mich daran beteiligen, sind dann eingetreten. Und da sind einige auch einfach in diesen Online-Formaten, die wir dann hatten, aktiv geworden. aber da wieder Leben reinzubringen in den ganzen Landesverband, dass wieder viel passiert ist und so. Das war, glaube ich, so die Aufgabe, vor der wir vor zwei Jahren standen. Und ja. da hat sich unglaublich viel getan. Eigentlich gerade im Wahlkampf hat man das gesehen. Und ich glaube auch, politisch waren die, also so, nicht innerhalb der Linken, sondern also des Landesverbandes, sondern politisch für Bremen betrachtet waren die letzten zwei Jahre schon auch spannend, auch mit dem Wahlkampf, bei dem wir ja viel das ist dann vielleicht auch wieder eher so ein bisschen die interne Perspektive, aber wo wir unglaublich viel gemacht haben und wo, glaube ich, viel passiert ist. Also es waren schon sehr spannende zwei Jahre.
0: Sie haben als eines ähm, im Interview mit meinem Kollegen gesagt, eine der ersten Aufgaben, die Sie sich vorgenommen haben, war, junge Menschen anzusprechen. Sie sind ja selber noch ein junger Mensch, Sie waren da 24. Hm. Das heißt, also jetzt müssten Sie 26 sein. Ja, ist korrekt. Ähm, ist Ihnen das gelungen?
1: Ja. Also wir haben einen
0: Eigentlich müsste das ja leicht sein. Ähm, jung ist ja so ein bisschen gleichbedeutend wie links. Ich habe das früher so gelernt, wenn man, wenn man als junger Mensch nicht links ist, hat man irgendwas falsch gemacht. Ähm, das müsste ich ihm ja eigentlich ähm, spielen.
1: Ich glaube, es kommt immer schon auch auf die Ansprache an. Und äh, man müsste Angebote machen, bei denen sich junge Menschen wohlfühlen. Aber... Ich glaube, das ist uns in den letzten zwei Jahren super gut gelungen, auch gerade junge Leute in die Strukturen zu, in, äh, zu integrieren. Wir haben jetzt Kreisvorstände neu gewählt, letztes Jahr zwei Stück. Das sind super durchmischte Kreisvorstände. Also da sind junge Leute dabei, es sind auch ältere Leute dabei und dieses Miteinander hat so der unterschiedlichen Generation sozusagen, hat für mich richtig so also einen Pfad aufgenommen, die letzten zwei Jahre. Und es ist mega cool zu sehen.
0: Gibt es eine große Konkurrenz eigentlich zu... Ähm, solchen Organisationen wie Pride is for Future, ähm, da können wir gleich nochmal separat drüber sprechen, oder Letzte Generation, andere linke Gruppen, gibt es dann große Konkurrenz?
1: Ich glaube nicht. Ich glaube, dass da schon auch so ein ähm, Gefühl von einem, es sind unterschiedliche, sagen wir mal so Spielfelder, auf denen das statt also auf denen Politik mhm. gemacht wird, aber man braucht sich gegenseitig, ziemlich gesellschaftliche Organisationen, Bewegungsorganisationen, aber auch Parteiorganisationen, die dann auf der Ebene des Parlaments aktiv sind, die brauchen sich auf eine Art auch gegenseitig. Und ähm, deshalb, klar, gibt es Leute, die sich entscheiden. Also, man, man kann nicht alles machen, sondern man muss sich da entscheiden. Aber ich finde, dass es eher von der Wertschätzung geprägt ist, das Miteinander. Und was aber auch jetzt die letzten Monate zu sehen ist, dass Leute, die eher in sozialen Bewegungen aktiv waren, sich entschieden haben, okay, jetzt gerade ähm, braucht es eine Partei, weil einfach der Rechtsruck in der Gesellschaft so krass ist, dass es nicht mehr hilft, sich so in der Bubble für die Sachen einzusetzen, sondern so diese Ebene, gesamtgesellschaftliche Ebene von der Partei, ähm, die ist, auf der gerade es wichtig ist, linke Positionen stark zu machen.
0: Das heißt eher raus aus einem privaten Gefüge, wo man sich selber in seinen Ansichten verstärkt, als hin zu einer Organisation, von der man sich auch hofft, dass sie was bewegen kann.
1: Ja, ich glaube, es ist nicht unbedingt privat, aber es ist schon manchmal eher so ein bisschen die Bubble und ich glaube, eine linke Partei hat schon mehr Strahlkraft, auch über eine Bubble hinaus. Gut, okay. ähm, das, da gab es einfach auch Aufrufe, gerade in Berlin sind unglaublich viele Leute eingetreten äh, getreten aus ähm, so Bewegungszusammenhängen ähm, wie Sea-Watch oder ich weiß nicht, ob, wie das bei Fridays for Future ist, ähm, ob da auch viele gekommen sind, aber das ja, in Bremen hatten wir da auch einige Eintritte und das zeugt, glaube ich, davon, was für ein Bewusstsein für die Relevanz von der Linken Partei gerade da ist.
0: Sie haben ja damals explizit auch gesagt, dass Sie sich Fridays for Future zuwenden wollen. Das war auch gerade die Zeit, wo ganz große Gruppen äh, damals unterwegs waren auf den Straßen und äh, wo es dann auch richtig in Massenbewegung ging. Ähm, hat sich das geändert nach den Aussagen von Greta Thunberg?
1: Ähm, ich glaube, dass ich die deutsche Sektion von Fridays for Future ähm, da klar positioniert hat, deshalb sich kein Problem damit mit äh, ja dem deutschen der deutschen Fridays for Future Bewegung zusammenzuarbeiten. Ähm, ich glaube, dass sich die Klimabewegung äh, weltweit da schon Gedanken machen muss, was äh, ja was auch Themen wie Antisemitismus angeht mhm. und ähm, ja, das hat aber jetzt nichts, hat keine konkreten Auswirkungen auf uns, würde ich sagen, hier äh, in Deutschland. Das
0: erinnert Sie nicht daran, jetzt auf Jugendliche, die in Bremen zum Beispiel bei Fridays for Future aktiv sind, zuzugehen?
1: Nee, überhaupt nicht. Also in Bremen hat sich Fridays for Future auch neu gegründet und ich finde ja. auch, also selbst, also so... Es gibt an vielen Stellen, Stellen Dissense oder es gibt an solchen Stellen gibt es dann Dissense, aber ich finde, dass man trotzdem auch immer im Gespräch bleiben muss. Also ich würde niemals äh, jungen Menschen, die ähm, vielleicht an der Stelle eine Position vertreten, bei der ich sage, ey, da habe ich Bauchschmerzen, würde ich ja jetzt nicht sagen. Und deshalb rede ich niemals mit euch, sondern da ist das Gespräch vielleicht umso wichtiger und ähm, ja, sehe ich jetzt nicht ein ganz grundsätzliches Problem.
0: Wenn man die ähm, Artikel über Sie liest, ähm, dann das Gespräch ist für Sie ganz wichtig, ne? Sie haben das ein bisschen auch studiert. Sie haben Kommunikationswissenschaften studiert, glaube ich, ne? Ja,
1: im Nebenfach und jetzt im Master aber also. Ja. Ja.
0: Auch wenn man in den Text liest, dann heißt es immer ganz viel, wir müssen den Leuten ein Gesprächsangebot machen und wir müssen mit den Leuten ins Gespräch ich kommen. Sag und ich das, so viel? Ja, ja. das ist
1: ja so eine leere Phrase. <lacht> ganz schlimm.
0: Ganz, ganz schlimm. Aber mit den Leuten sprechen ist ja nicht schlimm.
1: Ja, das stimmt wohl. Das, das machen wir ja so jetzt
0: auch gerade. Ja, genau.
1: <lacht> ähm,
0: selbstverständlich. Ähm, nee, andersrum. Ich wollte erst noch mal einmal den, den Faden ein bisschen weiter spinnen. Ähm, Im Moment sind die. Linken bundesweit, wenn Sie sagten, damals hatten Sie eine Eintrittswelle, weil die Linken ähm, beim, bei der Bundestagswahl nicht so gut abgeschnitten hätten, dann sieht es jetzt ja bundesweit noch wesentlich katastrophaler aus. Ähm,
1: Würde ich gar nicht sagen. Also die letzten zwei Monate haben wir, glaube ich, auf Bundesebene das erste Mal wieder sowas wie so Rückenwind gespürt. Okay, ähm, die
0: Umfragen sind aber noch im Keller. Ja,
1: die Umfragen sind nicht besonders geil, aber ähm, ich glaube, die Talsohle ist einfach erreicht und dass mit der Spaltung... Jetzt
0: ja, ist aber ja nichts, womit Sie zufrieden sind. Ein Talsohle auf 3 niveau Nee, natürlich.
1: Ja, nee, 3 sind es ja nicht. sind ja eher 4 ähm, Es gibt auch Umfragen, die über 4 sind. Ähm, und ich glaube, das Gefühl zu haben, wir haben jetzt so diesen schwelenden Konflikt, der die ganze Zeit da war, die Frage von, okay, wie geht es weiter mit Sarah Wagenknecht? Ähm, wie geht es weiter mit Genossinnen, die also gerade Abgeordnete der Bundestagsfraktion, die offen ähm, Widerspruch zu Parteipositionen, zu Bundes, äh, Bundesparteitagsbeschlüssen stehen? Ähm, das ist jetzt entschieden. Die haben sich entschieden. Sie machen nicht mehr weiter. Sie gründen äh, ihr eigenes Projekt. Und daraufhin sind unglaublich viele Leute eingetreten. Und es gibt, glaube ich, und also es war einfach nicht klar, was wer ist jetzt die Linke. Und das ist, glaube ich, deutlich klarer geworden. Es ist klar geworden, wer sind die Ansprechpersonen. Ähm, welche Glauben Rolle Sie, dass der
0: Unterschied bei den Leuten angekommen ist zwischen der, der bisherigen Linken und ähm, der Gruppe um Sarah Wagenknecht? Glauben Sie, dass die Unterscheidung bei allen angekommen ist jetzt?
1: Mit Sicherheit noch nicht bei allen. so. Das ja. ist auch schwierig, alle ja. zu erreichen. Aber ich glaube, dass ähm, das bei, viel, bei dem, dem interessierten Umfeld auf jeden Fall jetzt angekommen ist. Und ich glaube, dass, dass die Aufgabe ist, für die nächsten zwei Jahre einfach ähm, Profil zu schärfen, deutlich zu machen, wer wir jetzt sind. Ähm, dass wir die Partei sind, die für soziale Gerechtigkeit steht, für ähm, eine zukunftsgewandte Politik, die äh, ja, gegen Ausgrenzung und ähm, Diskriminierung und so eine sehr so eine Politik, die ja einfach eigentlich nur zurück möchte in die 60er Jahre oder 70er Jahre oder so, wie manche das ja gerne hätten. Äh, das sind wir nicht, sondern wir versuchen Lösungen zu finden, die auch funktionieren und die eben niemanden zurücklassen. Und äh, das ist unsere Aufgabe, die nächsten zwei Jahre das nochmal deutlicher zu vermitteln. Aber ich glaube, wir haben jetzt gerade den Punkt, der, den Startpunkt dafür. Und das ist ein deutlich besserer Punkt, als nicht ja, von, hier wissen, kann von hier aus
0: kann es nur besser werden. Es kann nur besser <lacht> werden, genau.
1: Deshalb Also es ähm, ist wirklich gut, die Stimmung gerade. Und das, ja. daran kann man sich gut festhalten. Dank.
0: Anna Fischer, Friedrich Merz zustimmen, wenn er sagt, äh, niemand braucht diese Partei, die Sarah Wagenknecht da gerade gründet. <lacht> <lacht> das ist eine schöne Falle, ne?
1: Ja, das ist eine schöne Falle. Ähm, ich brauche sie nicht. Ich glaube nicht, dass es äh, sie braucht. Ich glaube ehrlich gesagt auch nicht, dass es eine CDU braucht, die die ganze Zeit äh, nur versucht, sich an die äh, ja, eine so rechte Hetze von AfD anzubiedern. Also das könnte ich dann Friedrich Merz genauso gut entgegnen. Ähm, ja, ich sehe den Mehrwert nicht, deshalb bin ich auch in der Linken und äh, kann dem wenig abgewinnen, was Sarah vielleicht macht. Aber ja wenn es ein Spektrum gibt von Leuten, äh, die dann lieber zu ihr gehen als zur AfD, hat das vielleicht einen gewissen Benefit, aber ich glaube, letztendlich hilft es nichts, ähm, sich auf so reaktionäre Antworten zu versteifen.
0: Lassen Sie uns auch Bremen zu sprechen kommen. Ähm, mit der, mit dem Ergebnis der Bürgerschaftswahl hat sich ja die Bremer Linke deutlich abgekoppelt von dem, was ähm, Bundestrend ist. Ja. Ähm, sehr zu ihrer Freude. Wenn man sich die wenigen Posts im Internet anguckt, äh, die sie gemacht haben, dann <lacht> sind da so ein paar Freudige dabei. Ähm, ja. Was ist der Grund dafür? Warum steht die Bremer Linke so viel besser da als auch Bundesebene?
1: Ich glaube, wir haben hier einfach eine gute Verankerung ähm, in der politischen Landschaft. Wir haben Personen, die glaubwürdig für die Linke stehen. Ähm, Gerade mit unseren Senatoren, Claudia Bernhard, äh, Christina Vogt, wissen die Leute, äh, woran sie sind. Ähm, und wir haben einen Landesverband, der, ähm, wenn es mal Dissens oder Konflikte gibt, die es natürlich überall gibt, so, die, äh, der, die solidarisch. Ähm, ja. ja damit umgehen kann und ähm, wo es nicht dieses, also wo Konflikte einfach nicht so eskalieren wie vielleicht anderswo und ähm, damit einfach so eine große Geschlossenheit und Glaubwürdigkeit auch einfach für eine linke Politik hat. Und wir haben auch einfach die letzten äh, vier Jahre, glaube ich, die Regierungspolitik gerade in der Corona-Pandemie sehr geprägt und das ist angekommen bei den Leuten und das ist gut so.
0: Ja, wobei. Ähm also das mit den Senatoren kann man natürlich nachvollziehen. Da hat man ja auch zwei ähm, Personen, deren, die auf Kraft ihres politischen Amtes auch sehr stark in der öffentlichen Wahrnehmung stehen. Gerade Claudia Bernhard in der Corona-Pandemie. Mhm. Ähm, völlig klar. Auf der anderen Seite ähm, gibt es natürlich auch immer ordentlich Kritik. Ne? Also Tina ja. Vogt wird ja gesagt von Seiten der Unternehmen, sie macht einen vernünftigen Job. Ähm, kann man natürlich auch andersrum sagen, wenn eine Wirtschaftssenatorin äh, aus Sicht der Unternehmen einen vernünftigen Job macht, dann kann sie wenig linke Positionen einnehmen. Ähm
1: Weiß ich nicht. Also ähm, ich finde es eigentlich ziemlich bezeichnend, dass jetzt gerade in der, also der Haushaltspolitik der Ampel, wo Schuldenbremse ähm, weiter aufrechterhalten wird, nicht in Frage gestellt wird. Ähm, und jetzt Unternehmen sich melden und sagen, ey Leute, das ist keine zukunftsorientierte Politik. Ähm, das zeigt irgendwo, dass, glaube ich, äh, manche Unternehmen auch verstanden haben, was es äh, ja, für eine gute Zukunft braucht oder für eine Vorbereitung praktisch auf den Wandel, den es gibt. Und ich glaube, dass sich da Christina Vogt und, viele, und auch die Linke und viele Unternehmen äh, oder UnternehmerInnen gar nicht so weit voneinander entfernt sind ähm, und sie es, glaube ich, gut schafft, genau den Punkt, so was ist denn tatsächlich die Sache, worum es gehen muss, um Bremen gut aufzustellen. Wir haben in Bremen, ähm, glaube ich, letztes Jahr die meisten oder den höchsten Anstieg der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten oder die höchste Quote von sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten gehabt. So Das zeugt auch von der Wirtschaftspolitik, die so da Hand in Hand geht mit guten Arbeitsplätzen. Ähm, und ich finde es deshalb nicht absurd, Mhm. Ähm, auch natürlich immer gucken, dass das, also als als Partei da aber auch, auch gut drauf gucken.
0: Dass die Politik nicht unternehmerfreundlich werden darf.
1: Ja, beziehungsweise es ist ja, also es stimmt ja auch nicht, dass es keine Dissense gäbe. So der äh, ähm, Ausbildungsfonds, der ja von Christian Vogt ganz maßgeblich vorangetrieben wurde, da hatten die Unternehmen auch Kritik dran, so, weil die dann manche, vielleicht an manchen Stellen ähm, da das Geld nicht in die Hand nehmen wollen, um äh, für gute Ausbildungsplätze zu sorgen. Oder mehr Ausbildungsplätze. Und da haben wir ja eine gemeinsam mit Christian klare Position zu gehabt und da auch den Dissens oder den Konflikt nicht gescheut.
0: Ja. Zweites Standbein ist die Gesundheitspolitik, jedenfalls was die senatorischen die Senatsressorts angeht. Auch da ist ja, das ist nichts Neues ist eher schwierig, weil es zum Beispiel bei den Bremer Krankenhäusern eher darum geht, eher Personal abzubauen, als ähm, als, als aufzustocken. Die Geno wird immer aufgefordert, der Personal einzusparen. Ähm, auch das ist ja nicht Kennzeichen einer linken äh, äh, Gesundheitspolitik.
1: Ich glaube nicht, dass das Kennzeichen linker oder der Ge Gesundheitspolitik von Claudia Bernhard oder der Klinikpolitik äh, Stellenabbau ist. Also an manchen Stellen, ähm, wenn man sich zum Beispiel anguckt, die Betten, die formativ eingespart wurden, die wurden mhm. auf dem OP eingespart, die konnte man sowieso nicht mehr ähm, belegen, weil das Personal nicht vorhanden war dafür. Okay. Ähm, deshalb ist es, glaube ich, eher eine, äh, teilweise eine Realitätsanpassung, ja. ähm, die da gemacht wird. Und die Umstrukturierung, die im Gesundheitssystem notwendig sind, ähm, das sind, finde ich, Sachen, die sehr von einer... Ähm, ja von der Perspektive geprägt sind, was müssen wir tun, damit wir hier ein gut funktionierendes Gesundheitssystem haben und so Sachen wie äh, Nachbarschaftszentren, die Gesundheitszentren, ähm, die Angebote in die Stadtteile bringen und so. Das sind ja ganz konkrete... Ähm, das ja. sind
0: die, die Punkte, an wo Sie sagen, das ist das, wo wir die linke Handschrift äh, zeigen.
1: Definitiv. Also, Aber es gibt auch zum Beispiel ein Pilotprojekt, um gute... Ähm, für gute Arbeitsbedingungen im Krankenhaus, äh, wo ausgetestet wird, was passiert denn eigentlich, wenn wir wirklich das, was es braucht an ähm, Arbeitsplätzen, an Versorgung mit Personal, wenn wir das da vorhanden haben, wie verändern sich die Arbeitsbedingungen, haben Leute, dann kommen die eher zurück, wie verändert sich die Arbeitsbelastung ähm, und da werden ganz konkret Sachen ausprobiert, wie man das verbessern kann. Aber natürlich ist der Gesundheitsbereich ja. vor allem von den großen Fachkräftemangel umgelegt. Ähm, da dann, dann muss man gar nicht kürzen, dass da ein Fachkräftemangel ist. Weil es werden ja auch die äh, das Personal an den Betten, das wird ja, also wurde ja auch nie ähm, produziert.
0: Ja, wobei aber ja der Eindruck bei der Bevölkerung so ist, dass ähm, das Gesundheitssystem oder die Gesundheitsdienstleistungen, die vorgehalten werden, immer knapper werden. Wenn ich das runterbreche bis in die Hausarztpraxen, äh, die teilweise keine Patienten mehr annehmen, äh, wo dann Menschen, äh, die sich auch mit, unserem, äh, mit dem System nicht so gut auskennen, dann einfach ohne Terminvereinbarung hingehen und abgewiesen werden. Ähm, in der Breite gibt es doch da Defizite.
1: Ja, das stimmt wohl. Aber ich glaube, da ist es wichtig dazu, äh, festzustellen, dass ähm, die äh, Praxen, also die äh, so unabhängig organisierten Praxen, die werden von der ähm, Kassenärztlichen Vereinigung hm. ähm, gesteuert, nicht von der Gesundheitspolitik. Und das ist unglaublich schwer reinzukommen. Und genau da ist es wichtig, dass zum Beispiel Sachen gestartet werden, wie der Aufbau von Gesundheitszentren bzw. MVZs, wo Ärzte angestellt werden und nicht eine eigene Praxis haben müssen, also die Selbstständigkeit mit dem ersten was drumherum passiert. Was also Abrechnung ähm, und was alles zu einer Selbstständigkeit dazugehört, sondern da einfach ein Anstellungsverhältnis besteht, das sind ja die Ansätze, die dann von äh, linker Gesundheitspolitik ähm, vorgeschlagen werden und vorangetrieben werden, weil eben die KV das offensichtlich nicht ordentlich hinbekommt ähm, und sich auch dagegen wehrt, dass da ähm, ja mitgestaltet wird politisch, auch wenn mhm. sie manchmal sagt äh, Hilferufe sendet, aber ich glaube ähm, dass da an manchen Stellen auch geguckt werden muss, wer wofür verantwortlich ist.
0: Mhm, aber die politische Forderung darf man ja auch stellen.
1: Genau, die politische Forderung ist wichtig, aber ich glaube, es ist auch wichtig zu sehen, wo der Spielraum ist. Und wenn so Sachen wie, wie MVZs vorgeschlagen werden, dann sind es die Antworten darauf. Und das, also, ja, das ist ja das, was man da machen kann.
0: Die Legislaturperiode ist noch jung. Ja. Ähm, was wünscht sich Anna Fischer, dass die Linken, in dieser Legislaturperiode in Bremen erreichen
1: können. Uf, ähm, ich glaube, dass es das eine spannende Legislaturperiode ist, weil sie sehr anders ist als die letzte. Ähm, die letzte war einfach sehr von diesen Krisen geprägt, die uns auch mehr Handlungsspielraum gegeben haben. Ja. Ähm, ich wünsche mir sehr, dass wir in der Wohnungspolitik mehr vorankommen, ähm, weil es, glaube ich, ein großer Hebel ist, um die soziale Spaltung in Bremen und gerade die auch so sozialbäumliche Spaltungen gewähren haben, eine unglaublich segregierte Stadt, um der entgegenzutreten. Ähm, das heißt ganz konkret,
0: Sie möchten mehr öffentlichen Wohnungsbau? Ja,
1: unbedingt. Ich glaube, dass das ein großer Hebel ist. In Wien zum Beispiel ist, glaube ich, 50 Prozent des Wohnungsbestands in öffentlicher Hand, mhm. kommunaler Hand. Und da sind einfach Probleme mit Mieten und so deutlich geringer. Aber wie wollen Sie
0: das machen? Jetzt wird ja gerade das öffentliche Geld erheblich weniger, als man gedacht hat. Ähm, wie wollen Sie das machen? Woher wollen Sie das Geld nehmen, um, um öffentlichen Wohnungsbau, würde in Bremen in erster Linie in die Gewober machen? Ähm, wie wollen Sie das machen?
1: Na, die GWO als öffentliche Gesellschaft kann durchaus auch Kredite für solche Investitionen aufnehmen. Ich bin kein Haushaltspolitiker, muss ich sagen. Ja, also, klar.
0: Man muss auch nicht alles können.
1: <lacht> genau. Ähm, das äh, ist jetzt nicht mehr ein Steckenpferd, aber da sind Spielräume. Und ich glaube, dass wir ähm, gerade was die Vorgaben, ähm, die ich meine, die GWO hat jetzt gerade in Geneva wieder ein Haus, also ein, den letzten großen ähm, Block in der Straße gekauft. so Das sind Gestaltungsspielräume, hey, die da sind. Ähm, und ich glaube, Vorgaben zur ähm, Sozialbindung können zum Beispiel der Einkauf von Sozialbindungen. Ähm, das kann damit hat man durchaus auch einige Werkzeuge in der Hand. Aber klar, man muss es muss eine Priorität sein und man muss da investieren und, ähm
0: und. das ist ja das eine, dass die öffentliche Hand dann vorhandene Wohnungen wie in Teneva kauft oder bei dem Versuch, bei dem bisherigen Versuch, die corona dünne zu kaufen. Ähm, das ist ja das eine, wobei dann aber ja nur der Eigentümer wechselt der, der Wohnung, die ohnehin vorhanden ist. Was Sie ja sagten, ist ja auch zusätzlicher Wohnraum, der geschaffen werden muss.
1: Genau, ich glaube, es geht schon darum, dass der Wohnraum, den es gibt, dass der äh, bezahlbar, aber trotzdem auch gut gestaltet wird, also dass die Wohnqualität hoch mhm. ist. Ich glaube, das ist eine Chance, die jetzt in der Neuwiederstraße ähm, bei dem Ankauf besteht. Da ist ja abgemacht, dass es keine Preissteigerung geben soll, Mietsteigerung und trotzdem renoviert ist und, und saniert. Ja. Ähm, aber klar, man muss äh, auch schauen, wo man neu bauen muss, beziehungsweise wo, es wird ja auch neu gebaut an ganz vielen Stellen, also die Übersichtstadt Überseestadt ähm, ist ja voll von Neubauten und so, und das, das, was neu gebaut wird, dass das, das sozialverträglich gebaut wird.
0: Ja, wenn Sie durch die Überseestadt sind, sind Sie glücklich mit dem, was Sie da an Neubauten sehen?
1: Ich war neulich auf einer Beiratssitzung da vor Ort. Ähm,
0: Sie sind im Beirat Balle, ne?
1: Ich im Beirat Balle, genau seit dieser äh, Legislatur und da war mein Eindruck, dass viele schon nicht so ganz zufrieden äh, damit sind, wie da die, Dirty. also... Es wird ja. alles
0: noch sehr unpersönlich da, ne? Das ja, genau. Das ist sehr, ich, also sehr ich, distanziert, ich teilweise sehr kalt. Gespannt,
1: wie sich das entwickelt, ich glaube, das hängt auch daran, was, was da einfach daraus gemacht wird, ob von vielleicht Anwohnern, in die Initiativen ergreifen und so, aber da müssen mehr Supermärkte hin, da muss... Äh, mehr auf kulturelles Leben hin und so und ja ich bin gespannt, wie sich das entwickelt, weil da, glaube ich, noch viel Luft nach oben ist. Okay.
0: Beirat-Walle finde ich ganz spannend. Ähm, wie gehen Sie da an die Arbeit ran? Was haben Sie sich da vorgenommen?
1: Mm, wir wollen ansprechbar sein für die Leute im Stadtteil und ähm, ja, darauf achten, dass Veränderungen sozial gestaltet werden, dass äh, auch wenn man sich zum Beispiel sowas anguckt wie Sozialbindung, dass da einfach soziale Akzente gesetzt werden. Ich glaube, dass man auf Beiratsebene nicht so unglaublich viel gestalterischen Spielraum hat. Der ist dann ja eher auf der politischen Ebene darüber. Aber ich finde, die Beiräte leisten unglaublich wichtige Arbeit, einfach als AnsprechpartnerInnen vor Ort. Also da können Leute einfach zur Beiratssitzung kommen und ihre da geht Es geht um, um ganz
0: kleinteilige Probleme. Genau. Ne? Da stört mich der eine Neubau oder warum kommt der eine, warum genau. kommt die eine Kita nicht, die schon lange angekündigt war? Und ähm, so, es wie nehmen Sie diesen Spagat war, dass Sie einmal im Landesverband äh, und Sie ja auch, das war ja halt ja auch das Gespräch, ist ja deutlich mal, einen deutlichen Blick auch auf die Bundespolitik haben ähm, und sich dann da mit dem, mit dem dem tatsächlich mit dem politischen Klein-Klein und mit dem Alltag der Leute beschäftigen müssen?
1: Es ist total interessant. Also, ich äh, komme da auch gerade erst rein, muss ich sagen. Es ja. war jetzt, äh, auch nicht ganz.
0: Und da wird ja mitunter auch ein gerades Wort gesprochen, ne?
1: Ja, und ich meine, das ist auch die Stärke dessen, finde ich, und dass der Kontakt direkt zu den Leuten da vor, äh, vorhanden ist und äh, vermittelt werden kann bei Problemen. Also ganz konkret in den spezifischen Situationen, die es da gibt. Deshalb leisten, finde ich, zu da auch eine unglaublich wichtige Arbeit, indem sie Ansprechpartner für die Leute vor Ort sind, von, als Politik sozusagen, als Repräsentantin von Politik, selbst wenn es auf dieser sehr niedrigfälligen ehrenamtlichen Ebene ist. Es
0: gibt ja immer so einen Spruch, dass äh, auf der auf der untersten kommunalen Ebene, was ja die Beiräte darstellen, die Parteipolitik keine Rolle spielt, sondern dann geht es nur um die Interessen der Leute. Nehmen Sie das auch so wahr?
1: Das würde ich nicht in der Form so sagen. Also es gab neulich ähm, also ja, das stimmt mehr als auf anderen Ebenen, ja, ja. aber ich glaube, dass ähm, schon die Leute auch unterschiedliche Zugänge zu unterschiedlichen Thematiken haben. Wir hatten zum Beispiel gerade ähm, die Frage, ob eine Methadonambulanz in, ähm, in Walle angesiedelt mhm. werden soll, in einem Gebiet. Und da war für uns vollkommen klar, wir haben also wir brauchen Substitutionsangebote für Drogenabhängige. Das ist schon aus einer Linken, also ich würde sagen, auch von einer Linken Perspektive geprägt. Ja. Ich finde, es könnte auch eine pragmatische Perspektive sein, die sich alle aneignen. Ja. Ähm, aber da ja war gerade in dem, in dem Sozialausschuss war es total klar, da waren sich alle einig. Im Bauausschuss war das dann ein bisschen anders. Ähm, da haben wir das als Einzige zum Beispiel vertreten, dass es äh, unabdingbar ist, dass es vorhin kommt, um da eben Angebote zu schaffen für Menschen, die, ähm, ja, drogenabhängig sind, aber da mit einem guten Umgang finden wollen und Hilfe in Anspruch nehmen wollen. Und
0: weil Sie ja grundsätzlich auf dem Standpunkt stehen, dass äh, äh, Ausgrenzung keine Lösung ist, sondern das Angebote eine genau. Lösung ist. Was ist da Stand der Dinge? Was ist da jetzt das Ergebnis in diesem konkreten Fall?
1: Das wird Kommen, weil das, <lacht> da ist dann wieder die Frage, auch wie viel gemacht haben die Beiräte. Ja. Ähm, das ist von, ich glaube, es ist von der Sozialbehörde. Ich glaube, glaub, die Sozialbehörde ist dafür verantwortlich und ähm, im Zweifelsfall ist die Behörde darüber entscheidend und kann das dann, also kann dann, ähm, dann durchsetzen.
0: Sind Sie Einzelkämpferinnen im Ballerbeirat?
1: Nee, ich glaube, wir haben äh, insgesamt, also wir sind drei. Unsere Fraktion besteht aus drei Leuten, okay. Beiratsmitgliedern, ja. ähm, auch zwei super erfahrene Beiräte, die da ja. noch in unserer linken Fraktion sind, was ich total cool finde, weil ich da total viel lernen kann. Ja. Ähm, und wir, also wir sind unter uns ein gutes Team, aber haben, glaube ich, insgesamt innerhalb des Beirats auch ein gutes Verhältnis zu ähm, vielen anderen Beiräten.
0: Nimmt ja. Walle ist diese die Verdrängungsbewegung vom Bahnhof war, Ist das auch Teil des Problems im Moment?
1: Ich glaube, das ist in allen Stadtteilen spürbar. Ich glaube, dass es in Ballen noch nicht so krass ist. Also da gibt es immer wieder auch Diskussionen drum. Ähm, und Beziehungsweise viele Leute, die schauen, okay, wie ist die Lage gerade? Ähm, und punktuell findet es, glaube ich, auch statt. Und es ist das spürbar, aber ich glaube noch nicht in dem Maße, ähm, wie das zum Beispiel in der Neustadt ist. Aber ich glaube, letztendlich muss man, ja, da die... Angebote schaffen, die es braucht, um Leuten einen Ort zu geben, an dem sie sein können und auch Angebote, um da rauszukommen. Also ich glaube, die Verteidigungspolitik vom Hauptbahnhof, die, ja, die schafft andere Probleme, mhm. ähm, aber letztendlich muss die Realität anerkannt werden, dass wir gerade eine krasse ja gerade auch Track-Epidemie haben und dass das, das ist noch keine Epidemie, mehr. Ne? aber ähm, einfach ein krasses Problem damit und da müssen konkrete Angebote geschaffen werden. Dieses von A nach B und von B nach A und dann auch noch nach C verdrängen, das ist, glaube ich, der politische Ansatz, der da mehr hilft.
0: Der ja dann auch eher in den Nachbarschaften zur Ablehnung geführt, die, die es dann abkriegen. Äh, da tritt ja dann zunächst mal so eine, eine Ablehnungshaltung in Kraft. Ähm, kann man ja dann noch beobachten.
1: Ja, genau. Also ich kann ich kann's ja auch verstehen, ne? Ja. Gerade neben Nakita und so, so sollten Drogenabhängige vielleicht nicht unbedingt, ähm, ja, oder sollten keine Drogen verkauft werden und so. Und Leute, gerade Prack-Abhängige, die dann mhm. ja manchmal auch unberechenbar unterwegs sind, ich kann total verstehen, dass das ein Unwohlsein auslöst bei Leuten. Aber gerade deshalb, ähm, weil es ja auch um Menschen geht, die einfach in der Total prekären Lage sind, hm. müssen wir als Gesellschaft ähm, Lösungen finden, die besser sind als Verdrängung oder die mehr sind als Verdrängung, beziehungsweise eine Alternative dazu, damit eben Menschen da rausgeholfen wird und ähm, ja, sie dann nicht weiter irgendwo hin verdrängt werden.
0: Ähm. Sie wohnen in Walle, ja. nehme ich an, weil Sie da im Beirat sind, wir spielen aber Fußball in Schwarhausen.
1: Ja, das stimmt. Schon seit zehn Jahren, über zehn Jahren.
0: Und vergleichsweise erfolgreich. Ich glaube, Sie stehen mit zwei Toren im Moment in der, in, der, in der Liste, ne? Kann das sein? Sie haben zuletzt
1: Sie haben, <lacht> Sie haben sich gut vorbereitet. Sie haben,
0: Sie haben zuletzt gewonnen ähm, in einem Siebener-Spiel. Das heißt, daraus nehme ich, dass äh, die Mannschaft ähm, besteht aus äh, sieben Spielerinnen.
1: Genau. Wir also ich äh, wir haben lange ich bin in der also ja. auch gar nicht mit so zu ganz krassen Ansprüchen. Ich ähm, bin damals nach nach gegangen, weil sich da eine Frauenabteilung neu gegründet hat. Es gibt ja echt nicht so viele Frauenteams in Bremen leider. Ja. Ähm, und ja, da ist ein echt, cooler, echt cooles Team, weshalb ich da super gerne am Start bin und mich sehr, sehr wohl fühle. Und wir spielen seit letztem Jahr, also seit heute letztem Jahr praktisch, nee, ja, doch. nee voll, ich bin schon in 2024, also... Jetzt die zweite Saison spielen wir auf Kleinfeld, weil wir einfach äh, gerade auch über Corona viele Leute verloren haben. Ja. Und genau. Ja, scheinbar habe ich schon zwei Tore geschossen diese ja. Saison. Alles genau, klar. Genau, es waren Elfmeter dabei. Ja. <lacht> alles
0: klar. Dann bedanke ich mich für das Gespräch. Und bei Anna Fischer natürlich an erster Stelle erstmal alles Gute. Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, wünsche ich jetzt zum Abschluss, das war der letzte Podcast für dieses Jahr, hinten links im Kaiser Friedrich. Ähm, Ihnen wünsche ich alles Gute zum Jahreswechsel und ein frohes 2024.
1: Tschüss. Tschüss.
0: Das war Hinten links im Kaiser Friedrich, ein Weser-Kurier-Podcast.